0: Diese Episode hier im Irgendwasser nehme ich eine Woche nach Halloween auf. Wir schreiben das Jahr 2020 und natürlich hat es bei Blinzeln auch in diesem Jahr wieder die Halloween-Aktion gegeben, was für Blinzeln so etwas ist wie für Amazon der Black Friday und für manch andere der Cyber Monday und was da alles dazu gehört. Diese Dinge, die finde ich irgendwie sehr seltsam, aber wenn wir schon Halloween haben, einen Tag, den man eigentlich nicht wirklich feiern muss, dann kann man auch diesen Tag nehmen um etwas Besonderes zu machen und das machen wir bei Blinzeln in alter Tradition. Auch dieses Jahr hatten wir also diverse Halloween-Extras, Halloween-Specials und ihr habt euch wieder fleißig daran beteiligt. Und wie, im wie in jedem Jahr machen wir auch so eine kleine Halloween-Nachlese. Das heißt, ich erzähle euch so ein bisschen, wie es denn hinter den Kulissen um Halloween herum hier aussah. <lacht> Nun, diese Halloween-Nachlese 2020 können wir tatsächlich sehr wahrscheinlich ein wenig kürzer machen. Nicht, weil sie weniger katastrophal, verheerend und chaotisch für mich persönlich war, ähm, sondern einfach, weil sich so nach und nach jedes Jahr ein bisschen mehr Routine einstellt. Das heißt, ich gewöhne mich langsam an diese Katastrophe, die da jedes Jahr dann passiert. Und dieses Jahr habe ich ja auch Hilfe angeboten bekommen, die ich sehr gerne in Anspruch genommen habe, damit wir eben diese Halloween-Aktion tatsächlich trotzdem durchziehen können. Nun gut, was war denn überhaupt erstmal Kern der ganzen Halloween-Aktion? Es gab verschiedene Geschenke. Ihr konntet ein Molino 7 als ISO-Datei kostenlos abgreifen. Ihr konntet ein Buchpaket speziell zu Halloween abgreifen. Mehrere E-Books, die ihr hoffentlich euch fleißig noch durchlesen werdet wo es irgendwie in irgendeinem Bezug zu Halloween, also zu irgendwelchen schaurig schönen Geschichten geht. Ähm, ihr konntet natürlich wieder auf den Anrufbeantworter hier des Podcasts drauf sprechen, eine Nachricht hinterlassen. Und wenn ihr das getan habt und habt dann in der Halloween-Aktion irgendwas bestellt, dann habt ihr in eurer Auftragsbestätigung hoffentlich bemerkt, dass da steht, dass ihr keine Versandkosten bezahlen müsst. Also auch äh, das, so wie es im letzten Jahr war. Es gibt auch dieses Jahr wieder Dinge, die es so nur zu Halloween gibt. Davor und danach nie wieder bei Blinzeln. Und es gibt Dinge, die es in dieser speziellen Edition so nur an Halloween zu Blinz, äh, bei Blinzeln gibt. Das heißt, da sind irgendwelche Zubehörteile dabei, da ist irgendwas schon drauf oder drin oder dran, was sonst normalerweise nicht üblich ist. Ähm, nehmen wir beispielsweise mal nur den Smart Player, den gibt es natürlich später immer noch. Nur diesmal ist gleich eben ein Office-Paket schon mit drauf, das 2019er. Und diverse andere Eigenschaften sind da schon gleich mit drin, die man sonst eben extra bezahlen muss. Und hier ist das alles schon drin. So dass man im Prinzip sich fragen muss, ja, was habe ich jetzt eigentlich geschenkt bekommen, den ganzen Smart? Player oder aber das Office-Paket, denn das sind ungefähr die gleichen Kosten dann. Also man konnte einiges abstauben und das hat euch auch dieses Jahr wieder einen heiden Spaß gemacht. Das habe ich natürlich anhand eurer Nachrichten mitbekommen. Wie bin ich denn jetzt eigentlich dieses Jahr da dran gegangen? Zunächst einmal, ich habe euch ja gesagt, bitte, wenn ihr bestellt, schreibt eure Bestellung an bestellung.blinzeln.org. Ich hatte also eine E-Mail-Adresse, an der eure Bestellung hereinkommen sollten. Dann habe ich mir meine Voyager Setup-Exe genommen. Das ist ein portabler E-Mail-Client. Der ist, das ist eigentlich nichts anderes als ein portables The Bad. Das ist immer noch der meiner Meinung nach fähigste, funktionalste E-Mail-Client, den es überhaupt gibt. Und äh, den habe ich auch ähm, in einer portablen Version mir mal gegönnt. Den habe ich jetzt mal wieder hervorgekramt. Der ist schon längst veraltet, macht nichts. Die Arbeit, die er tun soll, tut er nach wie vor. Habe ihn extra hier auf einen Rechner installiert und habe gesagt, so du hast jetzt nichts anderes zu tun, als dieses eine Postfach abzugrabbeln und alles herauszuholen, was an bestellung.blinzeln.org gesendet wurde. Und all das, das schreibst du mir jetzt schönartig untereinander, schön sauber aufgeteilt, dass man es gut sehen kann als TXT-Datei, als Textdatei. Das hat das Ding dann auch gemacht. Und diese Textdatei, die habe ich mir dann mit meiner Faktura-Toolbox genommen und habe dann fleißig über mehrere Tage hinweg langsam aber sicher diese Textdatei durchgescrollt von oben nach unten durch einen Auftrag nach dem anderen erfasst. ja Und da ich die Faktura Toolbox, das ist meine eigene Fakturierungssoftware, die ich mir speziell für meinen Bedarf, die ist wirklich auf mich speziell angepasst, habe ich für mich sozusagen programmiert. es ist nicht eine Software, die ich programmiert habe, damit andere dort ihre Rechnungen mitschreiben können, sondern das ist jetzt erstmal vor allem für mich gedacht. Ob andere damit was tun können, das weiß ich noch gar nicht. Die werde ich wahrscheinlich auch noch anpassen müssen, damit das alles ein bisschen für andere Leute sinnvoller sich erschließt überhaupt. Das Schöne ist diese Faktura Toolbox. Die kann ich mir natürlich auch jederzeit so anpassen, wenn ich also an einer Stelle merke, hier geht mir irgendwas tierisch auf die Nerven weil ich das ständig immer wieder neu anklicken muss und das könnte das Ding ja eigentlich automatisch auch hinkriegen, dann kann ich da wieder, wenn ich mal Zeit habe, drangehen und das eben umändern, also umprogrammieren. Und somit passt sich diese Software exakt so meinem Arbeitsverhalten an, wie ich am elegantesten auch mit solchen Mengen umgehen kann. Und das habe ich in diesem Jahr gut zu spüren bekommen, denn rein von der Menge der Bestellungen her hätte ich gesagt, ich werde wahrscheinlich... Eine Woche, anderthalb Wochen an diesen ganzen Bestelleingängen dran sitzen, bis ich die überhaupt alle erfasst habe. Tatsache waren es dann gute drei Tage. Ich habe also gute drei Tage damit zugebracht, mich durch eure Bestellungen hindurch zu forsten, habe sie dann aber alle erfasst bekommen. Naja, was heißt alle? Es sind. Zwei, drei Bestellungen durch die Lappen gegangen. Jedenfalls nach aktuellem Stand kann ja sein, dass sich noch jemand von euch meldet, der dann sagt, Moment mal, ich habe auch was bestellt. Ich habe aber auch noch keine Auftragsbestätigung, nicht, nichts bekommen. Wenn ihr so jemand seid und das in diesem Moment denkt, dann ähm, müsst ihr es mir mitteilen. Und dann ähm, schaue ich dann noch nochmal nach. Also zwei, drei Leute sind mir durch die Lappen gegangen. Die hatten dann teilweise auch gesagt, na, das ist ja auch kein Wunder bei der Lawine, die das Ganze auslöst, dass du mich sozusagen übersiehst. Das kann ja dann mal passieren, dass ich durchrutsche. Nee, kann es so eben nicht. Ich habe euch eben erklärt, warum. Weil eben alles, was an Bestellung at wirklich eingegangen ist, wurde automatisch in die txt-Datei geschrieben. Und das hat ja auch im Prinzip komplett Funktioniert, ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass da wirklich noch ein Haufen E-Mails da draußen sind, die nicht mit erfasst wurden. Ähm, ich habe dann auch geguckt, die zwei, drei Leute, ähm, deren Bestellung ich nicht habe, die habe ich auch tatsächlich nicht. Also die finde ich auch nach wie vor nicht im Postfach. Die ist einfach nicht vorhanden. Warum nicht, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, jedenfalls habe ich dann gesagt, TXT-Datei gehabt. Konnte die abarbeiten, eure ganzen Wünsche in Aufträge hinein erfassen und ähm, mich so durch die Aufträge im durchhangeln und war dann im Prinzip in unter drei Tagen, ich habe nicht ganz drei Tage gebraucht, war ich mit dem Ding durch. Gedacht hatte ich, wie gesagt, mindestens eine Woche, eventuell sogar länger. Gut, das hat schon mal prima funktioniert. Da war ich schon mal ganz beruhigt, dass das Geklappt hat. Das ist natürlich ein Wahnsinn, wenn ihr euch vorstellt, ihr fangt morgens an und sitzt den kompletten Tag mit dem iPad in der Hand auf dem Sofa und erfasst damit dann im Prinzip bis in, die, bis in den späten Abend in die Nacht hinein Aufträge, einen nach, den, nach dem anderen. Das ist schon ziemlicher Irrsinn, wenn man das, also, das ist nicht meine Haupttätigkeit hier die ich sonst normalerweise mache. So viele Bestellungen haben wir sonst im Jahr natürlich nicht. Ähm, das ist also, man kann eigentlich kann man sagen, in diesen 48 Stunden haben wir die Bestelleingänge, die ich sonst über das Jahr verteilt habe. Mal jetzt ganz grob über den Daumen geschätzt. Ich will das gar nicht genauer einschätzen. Es kann sein, dass, es, dass ich vielleicht ein bisschen übertreibe, aber so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Innerhalb von 48 Stunden kommt das an Bestellungen herein, was ich sonst das ganze Jahr über hier habe. Und das muss erstmal abgearbeitet werden und erfasst werden. Gut. Ähm ich habe natürlich so ein bisschen versucht, ein bisschen tricky zu arbeiten. Das heißt, ich habe dieses Jahr in der Halloween-Aktion viele Dinge genommen, die ich im Prinzip einkaufen kann und dann an meine Helfer sozusagen. Verschicken kann und die können dann sozusagen die einzelnen Sachen dann fertigen, also die einzelnen Pakete packen und euch zuschicken. Mit den Sachen habe ich schon mal nichts weiter zu tun. Ich muss sie erstmal hierher kommen lassen. Äh, teilweise werde ich sie schon fertig verpacken, das heißt ähm, umpacken. Es gibt Sachen, die sind einfach in blöden Papp- und Plastikkartons und die sollen aber beispielsweise in einem schönen, schicken Samtbeutel äh, zu euch dann geschickt werden. Und ähm, das mache ich hier dann eben schon alles fertig, damit ich einfach den Platz spare. Das sind teilweise, ist da viel, viel Luft mit in den Kartons drin. Warum soll ich das alles ähm, zu unseren Helfern hinschicken? Dann haben die die ganze Bude voll stehen mit riesengroßen Kartons. Das kann ich hier gleich alles fertig entsorgen und das alles gleich so fertig packen, dass sie damit nicht noch die Arbeit haben und das dann gleich ähm, in die jeweiligen Pakete reinpacken können und verschicken können. Ich werde das also vorbereiten hier, aber... Diese ganze Wahnsinnsarbeit im letzten Jahr. Und das war wirklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ähm, ihr steht sozusagen im Flur und um euch herum sind Wände aus Paketen von unten vom Fußboden bis oben an die Decke gestapelt. Das ist, mich hat das, ähm, wir hatten früher hier auf dem Lande, hatten wir manchmal so alte Schuster, so alte ähm, ja Einzelhändler für Schuhe eben. Und da bin ich immer, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Früher als Kind, ich fand das immer enorm, weil das waren immer Regale von unten, vom Boden, bis ganz weit rauf zur Decke. Und diese ganzen Regale standen voll mit Schuhkartons. Und an diese Schuhkartons war ich sozusagen erinnert, als ich im letzten Jahr ähm, die Pakete zur Halloween-Aktion gepackt hatte. Und das hatte ich mehrere Male hier. Das ist einfach nur verrückt, wenn man da drin steht. Und sich sagt, was geht hier ab. Ähm, ich kann euch noch nicht mal genau sagen, <lacht> ob wir dies Jahr jetzt wirklich mehr Bestellungen oder weniger Bestellungen. Gefühlt ist es ungefähr ähnlich. Ähm, ich weiß nämlich gar nicht, wie viel es letztes Jahr war. Ich weiß auch nicht, ob ich das letztes Jahr überhaupt durchgezählt hatte. Ich habe, glaube ich, einfach nur stur ähm, Stück für Stück weggearbeitet. Ähm... Ich weiß nur, dass ich dieses Jahr deutlich entspannter bin, weil ich mich erstens auf das Einrichten und Installieren hauptsächlich konzentrieren kann, weil ich weiß, ich habe Hilfe, die mir helfen, die einzelnen Pakete zu packen und zu verschicken. Das ist nämlich ähm, ja etwas, was für mich immer ganz schlimm war. Ähm, weil es mir wirklich auch körperliche Schmerzen bereitet. Ich merke das zwischendurch hier. Ich habe zwischendurch ja die normalen Aufträge und manchmal sind es auch sehr viele, so dass ich wirklich, ähm, oft mache ich dann die Nacht durch, dass ich dann, keine Ahnung, um, um halb elf, elf rum nachts anfange zu packen und äh, gehe dann im Prinzip am frühen Morgen dann ins Bett, wenn ich meine Frau aufwecke, dass die zur Arbeit gehen kann. Und dann bin ich körperlich zerstört. Dann bin ich wirklich im Arsch. Ich weiß nicht, warum. Ich nehme mal an, dass ich mich irgendwie, dass ich eine vollkommen falsche Körperhaltung beim Packen habe. Dass ich mich ständig böcken muss, um die Sachen aus den Paketen irgendwie raus. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich bin dann wirklich im Eimer. Ich kann, ich kann nicht mehr richtig laufen. Ich kann mich nicht mehr richtig hinlegen ins Bett. Ich kann nicht sitzen. Mir tut alles weh. Also ich bin wirklich körperlich am, im Eimer, wenn ich die ganze Nacht hindurch Pakete gepackt habe. Irgendwas mache ich da falsch. Irgendwas, wo ich mir keine Gedanken weiter mache. Ich bin dann so mit diesem Packen vertieft, dass ich das gar nicht merke. Ich merke es dann jetzt, wenn ich Schluss mache, Feier mache, den Kram halbwegs vernünftig wegräume, alles einräume, die Pakete alle gepackt sind. Natürlich auch wieder, bis an die Decke gestapelt sind. Meistens jedenfalls. Und dann bin ich einfach kaputt und im Eimer. Da brauche ich meistens auch den nächsten Tag dazu, um mich irgendwie zu akklimatisieren. Also es ist wirklich Einfach körperliche Arbeit. Vielleicht bin ich auch körperliche Arbeit einfach nicht mehr gewohnt. Da gehe ich natürlich auch mal ganz stark davon aus, dass das auch mit reinspielt. Gut, aber weswegen man kaputt ist, spielt eigentlich keine Rolle. Tatsache ist eben fast, dass ich dann kaputt bin. Und deswegen könnt ihr euch nicht vorstellen, dass ich wirklich sehr froh bin, dass ich da Hilfe habe. Und dass ich mich auf die anderen Sachen hier konzentrieren kann, die eben nicht jeder andere vielleicht auch machen kann, das ist das Installieren und Einrichten, zum Beispiel der Smart Player oder das äh, Vorbereiten der Softwarepakete oder das ähm, Erzeugen und Erstellen der Molinos, die bestellt wurden und so weiter und so fort. Es gibt ja ganz viele Dinge, da kann mir gar keiner bei helfen, weil niemand weiß, wie das genau gemacht wird. Und bis ich jedem das erklärt habe, in der Zeit habe ich das längst selbst fertig. Da Müsste man ganze Bücher schreiben. Ähm Aber das ist ja auch nicht schlimm. Wenn ich mich darauf konzentrieren kann, das kann ich ja machen. Das kriege ich ja hin. Und wenn sich andere dann um das kümmern, was man mir abnehmen kann, dann kriegen wir auch solche Aktionen tatsächlich weiterhin. Und das ist genau der Effekt, den wir dieses Jahr haben. Das hat alles wahrscheinlich ein bisschen mit dazu beigetragen, dass ich dieses Jahr an Halloween deutlich entspannter herangehen kann. Muss ich wirklich ganz klar so sagen. Mir geht's also wirklich relativ gut. Ähm, es stimmt, das sind zwei, drei stramme Tage. Nur mal eben komplett Aufträge erfassen. Ähm, das haut irgendwie auch rein. Und da weiß man abends auch, was man getan hat. Aber ähm, ich bin jetzt auch kein Mensch, der wirklich von Grund auf so faul ist, dass er eigentlich sagt, das will ich nicht oder so. Mir macht Arbeiten nichts aus. Wenn ich da einen Sinn drin sehe, das hat nichts mit Wirtschaftlichkeit zu tun, sonst dürfte ich das hier sowieso nicht machen, was ich mache. Ähm, aber ich muss einen Sinn darin erkennen können. Und den gibt ihr mir im Prinzip über die Nachrichten, wenn ihr bei euch bei diesen Halloween-Aktionen beteiligt. Denn ich bekomme sowohl... Einfach nur so Rückmeldung, dass jemand sagt, ich habe mir das Buchpaket heruntergeladen, vielen Dank für die Bücher, hat mich sehr gefreut oder dass jemand sagt, ich habe mir den Molino runtergeladen, ist ja toll, dass ich jetzt so eine Hilfe habe, mit der ich meinen Rechner mal im Notfall starten kann, das gibt mir ein gutes Gefühl, ein Sicherung, Sicherheitsgefühl, wenn mal was sein sollte. Ähm, oder dass jemand sagt, ich fand, äh, das hat sich übrigens noch keiner gemeldet, aber letztes Jahr gab es das, oder vorletztes Jahr, wann das war, dass jemand sagt, äh, Dankeschön für die Geschichte, die du im geistreich zum Halloween extra fertig gemacht hast. Die fand ich toll. Also, ihr freut euch über sowas und ihr freut euch über die, über die Sachen, die ich euch raussuche. So, Halloween. Da sind dann ganz viele Nachrichten bei, die sagen, äh, dass sie es einfach toll finden, dass wir diese Aktion machen, dass die einfach wahnsinnig viel Spaß machen dass da so viele tolle Sachen dabei sind, dass sie sich gar nicht entscheiden können können oder konnten, äh, was genau sie eigentlich weglassen können. Weil alles ist dann auch ein bisschen gemein, wenn man das alles... Man möchte eigentlich... Also es gibt wohl welche, die möchten am liebsten alles bestellen. Bei ganz vielen hatte ich übrigens dieses Jahr das Gefühl, dass sie alles bestellt haben. Es war nicht wirklich alles, aber ähm, die haben sich wirklich durch das komplette Sortiment, durch das komplette Halloween-Sortiment durchbestellt. Also es ist wirklich irre. Und das ist auch übrigens etwas, was ich euch erzählen kann hier im Irgendwasser. Ähm, es gibt natürlich so etwas, wo man sagen kann, das ist im Prinzip am meisten bestellt worden. Also da hat jeder irgendwie Interesse dran gehabt. Und das war in diesem Jahr äh, definitiv das Maulwurf-Headset. Meistens mit dem Hardcase gleich dabei. Und der Smart Player, der hat es euch auch angetan. Das sind so die beiden Sachen, die am meisten bestellt wurden. Aber es ist jetzt nicht so, dass nur diese beiden Sachen bestellt wurden und alles andere sehr wenig, sondern was dieses Jahr sehr auffällig war, ist, dass ihr ganz viele verschiedene Dinge bestellt habt und somit ähm, das ein gutes Gleichgewicht gab. Das heißt, man kann so ein bisschen... Herauskristallisieren, ja, das maulwurf headset und der SmartPlayer wurden am häufigsten bestellt, aber die Sachen wurden eben ungefähr auch so häufig bestellt, ein bisschen weniger nur. Ähm, gab es sozusagen Verlierer bei der Halloween-Aktion, Lass ich mal überlegen. Das ähm, Side-Keyboard, das wurde, glaube ich, nur siebenmal, glaube ich, nur bestellt, das ist relativ wenig. Und zwei davon haben es bisher auch storniert. Aufgrund dessen habe ich auch nochmal in der start mailingliste Bescheid gesagt und gesagt, bitte hört euch den Podcast nochmal an, diejenigen, die das Ding bestellt haben. Weil die beiden, die es storniert haben, sind von falschen Tatsachen ausgegangen. Warum? Weiß ich nicht. Ich finde eigentlich nicht, dass ich mich im Text irgendwie missverständlich ausgedrückt habe. Wichtig, das kann ich hier an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, ist... Das ist keine Volltastatur, das ist keine normale Querztastatur, sondern es ist eine Side-Tastatur, also die man zu einer normalen Tastatur zur Seite stellt, die sich darum kümmert, damit ich meine Hilfsmittel komfortabler wieder bedienen kann beziehungsweise und ähm, mich durch meine Programme und meinen Bildschirm vor mir ähm, komfortabler durchbewegen kann. Das ist in erster Linie, wenn ich beispielsweise ein Notebook da stehen habe, dann habe ich es ja immer mit dieser kompakten Notebook-Tastatur zu tun. Und dann kann ich eben dieses kleine Side-Keyboard rechts daneben stellen. Das ist nur so, ein, ja, so ungefähr so groß wie so ein Smartphone im Prinzip. Und da habe ich den Nummernblock und die Cursor-Steuerung und diesen 6er-Block da und so weiter. Also die wichtigsten Tasten, um zu navigieren. Deswegen nennt sich das Ding eben auch Screen Navigator. Das ist aber keine voll die, vollwertige Querztastatur. Und das haben irriger Annahme ähm, ja, einige so gedacht. Also zumindest weiß ich es jetzt von zweien und den ich bei beiden habe ich das ungefähr geahnt und dann gesagt, hör dir bitte mal den Podcast an, ob das überhaupt die Tastatur ist, die du erwartest. Denn alles andere wäre doof, wenn ich die jetzt erst bestelle. Wir schicken sie dir zu. Du merkst, was ist das denn? Da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Und willst sie dann zurückschicken, dann muss ich eventuell Sebastian dann noch Bescheid sagen, dass er dir, wenn du per Vorkasse bezahlt das Geld wieder zurück überweisen muss und so weiter. Das ist alles eine vollkommen unnütze, unnötige Arbeit und nervt einfach nur. Wir brummen uns unnötig Arbeit damit auf, nur weil ihr vielleicht was völlig falsch verstanden habt. Wenn ich euch Podcasts fertig mache, nehmt euch die Zeit mal, wenn ihr an etwas interessiert seid. Und seid euch nicht 100% sicher, was kommt da an. Hört euch den Podcast an. Ich versuche euch das hier so detailliert, wie ich kann, zu beschreiben. So, äh, das habe ich in der habe ich aber auch nochmal gesagt. Bitte hört euch den Podcast zum Side-Keyboard nochmal an. Ob das überhaupt das ist, was ihr erwartet. Ansonsten storniert es bitte. Das ist immer noch besser. Ihr storniert es jetzt. Ja, dann habe ich die Dinger hier liegen. Das ist aber lange nicht so schlimm, als wenn wir sie schon losgeschickt haben und, und ihr per Vorkasse schon bezahlt habt und, und, und. Äh, weil das macht alles zusätzlichen, unnützen Ballast an Arbeit. Das muss nicht sein. Und die Sachen kommen dann zurück. Eigentlich kann ich sie dann in den seltensten Fällen als äh, Neuware so weiterverkaufen. Das ist eigentlich dann gebrauchtes Zeugs auf den Tastaturen. Habt ihr mit euren Fettfingern herumgekrabbelt. Das will der Nächste auch nicht unbedingt haben. Und deswegen ähm, ist es besser, eben mal einen Podcast hören. Ach nee, das ist was ganz anderes. Dann lasst es sein, lasst die Finger davon und storniert es auch wieder, wenn ihr es schon bestellt habt. Es ist mein Ratschlag an euch. So, dieses Side-Keyboard war also relativ wenig bestellt und... Die ähm, sprechende Taschenuhr, die wurde auch nur, wie viel musste ich denn bestellen? Ich glaube sechs Stück. Das waren so die beiden, die ähm, am wenigsten bestellt wurden, fast den ganzen Halloween-Aktionen. Das waren so sozusagen die Loser in der Halloween-Aktion. Ähm, die sprechende Taschenuhr, das kann ich mir auch vorstellen, woran das liegt, ähm, die soll es früher schon gegeben haben, auch von verschiedenen Hilfsmittelfirmen und dort wurde sie sogar günstiger angeboten. Das heißt, manche von euch haben diese Uhr oder kennen diese Uhr und sagen sich, äh, die ist jetzt aber teurer bei Blinzeln, die habe ich aber günstiger bekommen. Das tut mir ehrlich gesagt leid. Ich kann es euch leider nicht günstiger machen, sonst hätte ich im Nachhinein gesagt, gut, jetzt habe ich so viel Geld da draufgeschlagen, da kann ich jetzt heruntergehen. Das ist aber nicht der Fall, sondern diese sprechende Uhr, die habe ich schlicht und ergreifend selbst zu teuer wahrscheinlich dann eingekauft. Also ich hatte gedacht, ich habe euch was Tolles äh, an Land gezaubert. Ich weiß auch nicht mehr, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es die so auch nicht mehr bei den Hilfsmittelanbietern. Ähm, also vielleicht ist es trotzdem noch gut, dass ich es da, äh, gefunden habe habe und euch anbiete. Ähm, Tatsache ist aber, das ist eben immer das Problem, gerade so bei Hilfsmitteln, das ist ja eher, das gilt ja schon fast als Hilfsmittel sowas, da bin ich mir immer nicht so ganz schlüssig, ähm, ist das etwas, was ich euch besser anbieten kann als andere? Und wenn nicht, dann möchte ich es eigentlich lieber sein lassen. Das heißt, diese Taschenuhr ist zum Beispiel etwas, das hatten wir jetzt in der Halloween-Aktion und wer eine bestellt hatte und die woanders so nicht bekommt, der kann sich freuen. Der bekommt die jetzt vom Blinzeln. Die wird es davor also nicht mehr geben. Äh, Gab es die nicht. Und danach wird es die auch nicht wieder geben. Das ist so ein typischer Fall. Das werde ich nicht mit ins normale Sortiment nehmen, weil ich mir damit jetzt auch nicht selbst Schaden zufügen will. Ich will nicht, dass jemand sagt, hey, die Uhr habe ich schon vor fünf Jahren gekauft. Da habe ich aber äh, nur den halben Preis für bezahlt. Das ist doof. Da will ich gar nichts mit zu kriegen haben. Deswegen schmeißen wir die gleich nach Halloween wieder aus dem Sortiment heraus, beziehungsweise kommt das Ding da gar nicht erst mit rein. Gut, ähm, das waren so die beiden Loser im Prinzip. Und äh, die anderen Sachen, ja, äh, Smart Player, da habe ich selbst mit dem Kopf, Kopf gewackelt und habe gedacht, kann ja wohl nicht angehen. Also bei den Smart Playern hatte ich mir echt im Prinzip, das sind ja ganz winzige Dinger, habe ich mir mehr, mehrere Taschen von voll gedrückt von den Dingern ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten uns 50 Stück oder so eingebunkert. Und äh, da musste ich also nochmal nachbestellen. Ähm, das ist also schon ziemlich heftig, weil das sind auch alles Installationsarbeiten. Und zwar muss ich jeden Einzelnen wirklich installieren. Ähm, da werde ich also eine Weile mit zu tun haben. Da werde ich wohl dran arbeiten müssen. Das ist aber nicht schlimm. Ihr kennt das Spiel schon auch von den Pocketbooks und so weiter. Ich muss einen Installationsprozess erstmal fertig haben. Wenn der steht, dann ist das nicht mehr ganz so schlimm. Dann schaffe ich meistens so ein Gerät pro Tag. Aber da könnt ihr euch schon zusammen kalkulieren. Es wird trotzdem ähm, ja, mehrere Monate dauern, bis ich die Smart Player alle draußen habe, die ihr bestellt habt. Lässt sich nicht vermeiden, habe ich euch aber auch vorher oft genug jetzt erzählt, dass das sehr arbeitsintensive Dinge sind und das dauert einfach, bis ich die nach und nach fertig habe und euch rausschicken kann. Müssen wir mal schauen, wie wir es hinkriegen. Ich mache mich daran zu schaffen und dann gehen die Dinger halt raus. Aber es kann dann eben dauern. Das hängt einfach damit zusammen, weil wir kein professioneller Händler sind. Wir sind kein Internethändler. Uns geht das nicht um den Handel. Wir sind eine Community, eine Plattform. Blinzeln ist eine Plattform für Säbele und Blinde. Punkt aus, fertig. So, wir machen ganz viel. Wir produzieren ganz viel. Wir entwickeln ganz viel. Und damit wir das selber vertreiben können, haben wir eben unseren eigenen Shop. Das heißt, wir sind eine Community mit einem angebundenen Shop, über den wir unsere eigenen Entwicklungen vertreiben können. Oder das, wo wir sagen, das ist sowas Besonderes. Das kriegt man nicht im Laden um die Ecke. Deswegen kümmern wir uns drum und bieten euch das mit an. Das sind so die typischen Sachen, die wir bei Blinzeln eigentlich haben wollen. Hat aber zum Nachteil, das ist nicht unser Lohn und Brot. Das ist nicht das, was wir hier hauptberuflich machen. Wir sind eben kein beruflicher Händler. Und das bedeutet wiederum, das ist alles Handarbeit, was wir machen. Da ist auch richtig viel Arbeit drin. Das ist auch nichts, was wirtschaftlich interessant ist. Deswegen wird das so auch nicht von anderen Händlern angeboten. Weil es wirtschaftlich einfach... Um, unsinnig wäre. Das macht kein wirtschaftlich denkendes Unternehmen. Niemand arbeitet an einem Gerät, das 199 Euro kostet, über einen kompletten Arbeitstag. Das ist einfach Quatsch. Das macht kein Mensch, der irgendwie auch nur ansatzweise rechnen kann. Das liegt auch nicht daran, dass wir nicht rechnen können. es liegt einfach daran, dass wir diese Sachen gerne herstellen und entwickeln wollen und anbieten wollen. Wir gehen da nicht mit Minus ins Geschäft. So ist es auch nicht. Ich gucke da schon nach, dass wir Gewinne fahren mit dem ganzen Sachen. Denn von diesen Gewinnen wollen wir die Plattform und, äh, betreiben und unterhalten. Davon wollen wir unsere Rechnung bei Blinzeln bezahlen. Aber im Prinzip war es das dann auch schon. So, ähm, das heißt, Smart Player wird uns einiges an Arbeit machen. Die Molinus natürlich auch. Aber auch hier bei den Molinus einmal ein Prozess fertig dann kann ich die per Fließband produzieren. Dann geht es bergauf. Das dauert erst immer, das ist ganz viel Arbeit, die man da reinstecken muss vorher, zu die Vorbereitung. Wenn man aber einmal erst diesen Automatismus fertig hat, die, die, der einem die Arbeit abnimmt. Ich habe hier alles selbst entwickelt, was mir dabei hilft, Dinge eben zu automatisieren. Und das ist auch bei dieser Geschichte, bei den Molinos der Fall. Deswegen muss ich das erst einmal fertig haben und dann kann ich sozusagen in eine Art Serienproduktion gehen. Und ähm, dann können wir euch das sozusagen beliefern. Ja, ähm, wie ist die Aktion ansonsten überhaupt? Ich muss mich mal eben hier ein bisschen um den Akku kümmern. Sonst müsste ich mich nämlich beeilen, weil ich nicht weiß, ähm, wie viel Sprit ich hier noch auf dem iPhone habe. Aber da ich ungern hektisch rede... Schnappe ich mir mal eben einen Akku und lege das iPhone einfach da drauf. So geht es, glaube ich, besser. Ähm, also, wie ist das von der Aktion her? Ich habe euch eben erzählt, ich habe eine Voyager-Instanz ähm, laufen lassen und diese Voyager-Instanz äh, hat die Bestellung rausgeklaubt und mir eine Textdatei reingeschrieben. Ähm... Und das geht auch wirklich ratzfatz mit der Faktura-Toolbox. Die funktioniert wirklich genauso, wie ich das brauche, damit ich möglichst schnell äh, Aufträge erfassen kann. Schneller als mit jeder Fakturierungssoftware, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und das nicht schlicht und ergreift schon allein daran, dass ich, mh, wie soll man das denn diplomatisch sagen? Ach, Ich sage es einfach nicht diplomatisch, dass ich es kotzen kriegen könnte, wenn ich mich vor eine Fakturierungssoftware setze. Und ich will einen neuen Kunden erfassen und sie zeigt mir äh, einen Haufen von Eingabefeldern, durch die ich mich durchtappen muss und das alles von Hand eintippen soll. Dann könnte ich zu viel kriegen, denn ihr schickt mir üblicherweise mit euren Bestellungen eure Adressen und diese Adressblöcke sind eigentlich schon fix und fertig. Die muss ich eigentlich nur als Ganzes rauskopieren und so in meine Faktura Toolbox wieder einfügen. Genau das macht das Ding. Das heißt, wenn ich in meiner Faktura-Toolbox einen neuen Auftrag erstelle. Also ich mache dann einfach, ich arbeite am iPad, da geht das mit dem Doppeltipp mit dem Finger am besten. Ich mache so einen Doppeltipp ähm, auf das Blinzeln-Logo in der Faktura-Toolbox. Da ist rechts oben so ein Blinzeln-Logo. Da habe ich mir eben hinterlegt, wenn man da einen Doppelklick drauf macht, dann äh, startet ein neuer Auftrag und er fragt zunächst mal nach der Adresse. Und die kann ich einfach auswählen. Ähm, und wenn die nicht da ist, dann gehe ich auf Abbrechen. Statt dass ich auswähle, gehe ich auf Abbrechen. Und dann kommt eine Eingabezeile, wo also nur eine Zeile drin ist. Äh, und dann kann ich den kompletten Adressblock schon herauskopiert haben. Der ist jetzt also in der Zwischenablage. Und ich klicke da rein, mit der rechten Maustaste sozusagen einfügen dann. Und dann ist nur der Name aus dem Adressblock in dieser Eingabezeile. Enter-Taste gedrückt oder auf OK geklickt. Zack, fertig wird mir sozusagen... Ähm, die Adressdatei, das so eine normale Textdatei, wird mir geöffnet. Oben ist der Name schon drin. Unten drunter, ein paar Zeilen drunter, wird schon fertig die Kundennummer vergeben. Und jetzt brauche ich bloß einen Doppelklick auf den Namen machen und jetzt nochmal einfügen, dann ist der Adressblock da drin. Und das war's schon, damit ist die Adresse komplett erfasst. In der Zeit kann keiner noch so schnell, wie er auf der Tastatur arbeitet, einen kompletten, kompletten Adressdatensatz in seine Eingabemaske einer anderen Fakturierungssoftware eintippen. Und wenn mir jetzt jemand sagt, man muss das aber ja ordentlich erfassen mit den Feldern, dann frage ich mich, wofür habt ihr eigentlich einen Computer da stehen? Warum muss ich als Mensch dem Computer sagen, was ist hier in diesem Block, in diesem immer gleichen Block, Wahrscheinlich die Straße, was ist die Hausnummer, die Postleitzahl, der Wohnort, der Name. Warum muss ich meinem Computer das sagen? Wenn er das nicht alleine kann, dann hätte er kein Computer werden sollen. Also ganz ehrlich, ich will da einen Adressblock einfügen und den Rest soll der Computer sich da raussuchen. Der ist doch nicht doof, der kann, weiß doch, was in einer Adresse sehr wahrscheinlich der Name ist und was davon die Straße ist und die Hausnummer. Warum soll ich das denn getrennt eintippen? Das ist doch eine Schugge. Das kopiere ich mir, so wie ihr es mir übergibt meistens schon, kopiere ich mir aus eurer Mail raus, einfügen, abspeichern, fertig. Und wenn in dem Moment, wo ich es abgespeichert habe, wo ich die, die Adresse, die Textdatei wieder schließe, geht es auch schon weiter. Komme ich zur Auswahl der Artikel. Und auch hier wieder, wenn der Artikel noch nie erfasst wurde, dann drücke ich auch hier wieder einfach auf Abbrechen und kann dann den Artikel erfassen, beziehungsweise das stimmt in dem Fall so noch nicht, das will ich, da will ich noch ein bisschen was machen. Im Moment ist es so, wenn ich auf Abbrechen gehe, weiß er, dass der Auftrag fertig erfasst wäre. Davon geht er aus. Später soll es so sein, ich gehe auf Abbrechen und er fragt mich, ob ich einen Artikel erstellen will oder aber ob ich ähm, den Auftrag beenden will. Aber damit kann ich im Prinzip jede Adresse logischerweise einmal eben nur einfügen die Artikel muss ich einmal eingetippt haben, das stimmt, das macht immer noch so ein bisschen Arbeit, aber ansonsten war es das dann. Jede weitere Auftrags Jeden weiteren Auftrag, den ich hier erfassen muss, ist im Prinzip einmal die Adresse anklicken und dann jeden Artikel anklicken, auf Abbrechen gehen und dann ist der Auftrag fix und fertig vor mir. Und ich kann darin noch manuell was arbeiten, ansonsten ihn einfach nur kontrollieren und wenn alles in Ordnung ist, dann schließe ich den wieder und dann habe ich ihn sozusagen vor mir in der Faktura-Toolbox drinne und kann direkt auf den einzigen großen Button auf die Schaltfläche gehen und die fragt mich dann, willst du das Ding jetzt senden per E-Mail oder aber willst du das Teil eben nochmal öffnen, um da vielleicht was nachzubearbeiten. Oder auf Abbrechen kann ich natürlich auch gehen. Und das ist im Prinzip die Faktura-Toolbox und die habe ich mir jetzt beispielsweise gebastelt. Da habe ich von Hermann, dankenswerterweise Hilfe bekommen. Ich hatte nämlich hier mich um die Sachen schon mal gekümmert und hatte Hermann gefragt, ob er mir eventuell zuarbeiten könnte, dass er mir alles, was in der Halloween-Aktion drin war, einzeilig erfassen kann in einer Textdatei. Und dann habe ich mir nämlich ein kleines Plugin gebaut für meine Faktura-Toolbox, die eine solche Liste nehmen kann und daraus die fertigen Artikel für die Faktura-Toolbox erstellen kann. Das heißt... Hermann hat mir eine Auflistung gegeben, die musste ich zwar noch ein bisschen nachbearbeiten, aber ansonsten konnte ich die dann so nehmen, konnte einfach dieses Plugin sozusagen aufrufen, der fragte nur nach der Listendatei nach, konnte ich auswählen und dann fragt er nach, in welches Artikelverzeichnis soll das entpacken, da habe ich ein eigenes Verzeichnis, Aktionen, da ist unsere Halloween-Aktion, da sind alle Teile von der Halloween-Aktion drin und da erstellt er mir die ganzen einzelnen Artikel dann rein. Das ist also auch zwei Klicks und ich habe alle Artikel aus der Halloween-Aktion als Artikel drin gehabt. Das hat also auch keine Arbeit gemacht. Und deswegen bin ich so schön schnell da durchgekommen. Das wäre mit jeder anderen Fakturierung so nie möglich gewesen. Es geht nur, weil ich die Faktura Toolbox exakt auf diese Effizienz hin, hin programmiert habe. Ich bin heilfroh, dass ich das Ding jetzt habe. Das hilft mir echt wahnsinnig. Ich will noch diverse Dinge nochmal umbauen. Ähm, statt zum Beispiel Standardkomponenten zu benutzen von Windows, will ich mir eigene bedienen. Ähm, also dieses ganze Auswählen von Adressen und Artikeln und so weiter. Das will ich mir nochmal in eine eigene Oberfläche bauen. Einfach damit ich mir die Schrift und so weiter, dass ich das alles für mich noch sehbar machen kann. Das ist jetzt relativ klein. Ich muss mit der Zoom-Funktion am iPad arbeiten, um das ablesen zu können. Und das kann ich mir nochmal ein bisschen aufbauen, indem ich mir eine eigene Oberfläche drüber mache. Dann kann ich es darüber machen. Erstens wird es dann wahrscheinlich nochmal schneller gehen. Und zweitens ähm, kann ich es viel besser sehen dann, weil ich das direkt auf meine Sehverhältnisse anpassen kann. Und dann habe ich die Faktura-Toolbox echt genauso, wie ich sie gebrauchen kann, um noch eine Weile arbeiten zu können, solange bis der letzte Sehrest dann auch noch entschwunden ist und dann muss ich mir überlegen, ob ich das noch weitermachen will oder ähm, ob ich dann nicht langsam aber sicher mal in Rente gehe, was diese Shop-Geschichte bei Blinzeln betrifft. Gut, ja, das hat alles jedenfalls prima geklappt. Dazwischen in eurer Bestellung waren immer mit drinnen die ganzen Sachen, die ihr, wenn ihr Delta-Chat haben wolltet oder dün dns zugang oder aber ein Collect-Zugang, da haben sich Einige gemeldet. Das war jetzt nicht so viel, aber gut, reicht erstmal, ist in Ordnung. Wir freuen uns über jeden Zugang, der das mal ausprobieren möchte. Dafür war es ja auch gedacht. Und die habe ich gleich mit rauskopiert. Das war auch herrlich einfach aus der Faktura Toolbox, weil die e Mailadressen schon sauber, ordentlich immer dann gleich mit erfasst sind. Das heißt, ich muss nur die Zeile markieren kopieren und füge sie dann in der Auflistung wieder ein. Und diese Auflistung habe ich dann meinen Kollegen gegeben. Die haben sich dann im Connect-Bereich eben um diese Zugänge gekümmert und haben euch hoffentlich schon mittlerweile dann alle angeschrieben und euch die Zugangsdaten gegeben. Wenn euch hier auch was fehlt, meldet euch einfach nochmal. Das ist keine Absicht, das ist dann versehen. Kann immer mal passieren bei solchen Lawinenartigen Bestellungen muss man davon ausgehen, dass immer ein gewisser Prozentanteil vielleicht auch mal in die Hose gegangen ist. Okay, was kann ich euch sonst noch zu der Halloween-Aktion sagen? Eine Woche später eigentlich nur das, wie es passiert ist. Ähm, ja, Was ich euch noch sagen wollte, es lief im Prinzip das war gefühlt genauso wie im letzten Jahr, das heißt ich habe immer wieder ständig in mein E-Mail-Postfach geguckt und jedes Mal, wenn ich meinen E-Mail-Postfach reingeguckt habe, hat es wieder Ding, 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 Ding gemacht, waren die nächsten E-Mails rein mit Bestellungen Und das passiert und das ist wirklich eine wahnsinnige, Erf also es ist wirklich, wenn man da vorsitzt, dann kann man das kaum glauben, das passiert wirklich durchgehend Tag und Nacht. Das ist also nie so, dass man sagt, jetzt ist irgendwie nachts um 3 Uhr, da kommen dann keine Bestellungen mehr rein, sondern wenn ich da, wie das dann so ist, man ist dann ja nachtaktiv. Wenn man da reinguckt, macht das trotzdem Ding, Ding, Ding und die nächsten Bestellungen sind drin. Das liegt einfach daran, weil wirklich ein nennenswerter Anteil unter euch offensichtlich nachtaktiv ist. So wie ich auch 924 lässt wahrscheinlich grüßen. Und dann sagt ihr euch, jetzt kann ich auch den Halloween-Kram da einmal nochmal durchgehen und die Sachen eben schnell bestellen, die ich ja haben wollte. Und so geht das dann 48 Stunden lang. Zwei Tage hindurch hat man ständig... Nachrichten in seinem Postfach, wo überall drin steht Halloween oder Bestellungen oder beides oder wie auch immer. Und das ist wirklich interessant, das mit anzusehen. Das gibt einem so ein bisschen das Gefühl, man hat so ein bisschen eine Ahnung davon, wie größere Anbieter sich fühlen, die da, die das wahrscheinlich täglich haben, wo ständig irgendwelche Bestellungen reinrauschen. Das haben wir bei Blinzeln sonst halt nicht. Also sonst habe ich es mit einzelnen Bestellungen pro Tag zu tun. Aber ja nicht innerhalb von zwei Tagen mit so vielen. Das ist ja völlig verrückt. Gut, ja. Und ich sage ja, das, was ich total klasse finde, und da möchte ich mich bei der Gelegenheit mal bei euch wirklich ganz herzlich und ernsthaft bedanken. Ähm, ja, es gibt... Eine ganze Menge unter euch, die bestellen einfach ihre Sachen und dann ist gut. Das ist eine ganz normale Bestellung. Das heißt, eher hiermit bestelle ich Ding, 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 Ding. Herzliche Grüße, Name drunter, fertig. Ja, klar, gibt's auch. Ist auch normal, ist auch nicht schlimm, ist, glaube ich, normal, normaler Standard eigentlich. Aber ähm, ich würde mal sagen, auch hier, wenn ich jetzt raten oder schätzen müsste, würde ich sagen, mindestens die Hälfte, wahrscheinlich sogar mehr, schreiben in ihren E-Mails mehrere persönliche Zeilen noch mit rein. Ähm, wollen mir dann nochmal mitteilen, entweder, dass sie sich generell über die Plattform Blinzeln freuen, dass es sie gibt, über diese immer wieder interessanten und tollen, spannenden Aktionen oder freuen sich einfach insgesamt über die Halloween-Aktionen und finden das einfach nur toll und fantastisch, was wir da jedes Jahr auf die Beine gewuppt bekommen. Und ähm, das ist im Prinzip das, was auch wirklich motiviert, Wo ich wirklich sage, deswegen machst du das. Das machst du jetzt nicht, weil das irgendwie ein paar Euro in die Kasse spielt, von denen wir wieder unsere Rechnung bezahlen können, sondern ähm, du machst das, weil du das Gefühl hast, dass da draußen Menschen sind, die sich darüber freuen, was wir hier tun. Ähm, das ist der eigentliche Antrieb. Und dafür ein ganz dickes herzliches Dankeschön, denn ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das normal ist, dass das der normale Standard ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass größere Anbieter, die nichts anderes machen, als ihren Handel zu betreiben, dass die bei ihren Bestellungen, bei über der Hälfte ihrer Bestellung damit drinstehen haben, Mensch, ist toll, dass es euch gibt und es ist wieder eine tolle Aktion, die ihr euch da habt einfallen lassen. Vielen Dank dafür und äh, super, dass ihr das macht. Das sind so typische Zeilen, das sind so Dinge, wo ich mir sage, ich glaube einfach nicht, dass andere Händler das in der Menge auch haben und das äh, macht einen echt dankbar, dankbar für ähm, eure Nachrichten, die ihr uns da äh, zuschickt und das ist auch die Motivation, warum man sich das antut, also ich stelle mir wenn diese Lawinen auf uns zukommen, stelle ich mir natürlich dann die Frage, warum machst du denn das eigentlich? Ähm, warum tust du dir das an? Und ähm, da muss ich mal stark überlegen, warum mache ich das? Und manchmal denke ich auch, du bist ein Vollidiot, lass das doch sein. Was hindert dich daran, einfach mal gemütlich, kuschelig auf dem Sofa zu liegen, zu dösen und statt zu arbeiten Hörbücher zu hören? Eins nach dem anderen von mir aus. Wie normale andere Menschen auch. Warum musst du dir immer die ganze Arbeit aufhalsen und einbrocken? Wozu? Du wirst doch dadurch jetzt nicht reicher. Deswegen kannst du doch jetzt nicht irgendwie mehr kaufen oder oder ähm, ja irgendwie größeres Wirtschaft, ähm, Wirtschaftswachstum anhäufen oder irgendwie irgendetwas. Ähm, nichts in der Weise, nichts in der Art. Ähm, aber das ist einfach dieses Gefühl dass es euch Spaß macht, dass ihr dankbar seid für das, was wir tun. Und äh, das ist eigentlich das, was mich da so ein bisschen immer anheizt, was mich da motiviert. Ja, und wie gesagt, wenn ich es dann auch noch hinkriege, so wie in diesem Jahr, dass ich das Gefühl habe, mit jedem Jahr, wo wir das machen, werde ich ein bisschen relaxter. Habe ich das Gefühl, ich kriege das ein bisschen besser hin, auch diese Mengen. Ähm, das ist auch schön, dass man einfach merkt, dass man an den Herausforderungen, die vor einem liegen, dass man an denen auch wachsen kann weiter. Das finde ich jedenfalls auch immer wieder beeindruckend rein als Erfahrung. Gut, das ist im Prinzip das, was ich euch zur Halloween-Nachlese erstmal soweit sagen kann. Es sind also alle Aufträge erfasst. Jeder von euch sollte, der bestellt hat, eine Auftragsbestätigung, gleichfalls Textrechnung bekommen haben. Meldet euch, wenn ihr diese Auftragsbestätigung nicht bekommen habt. Dann sind zwei Dinge möglich. Erste Variante: eure Bestellung ist nicht eingetroffen. Sucht die einfach nochmal raus, ähm, schickt sie uns nochmal manuell zu und am besten an info.blinzeln.org, nicht mehr an Bestellung, damit wir sie mit mehreren Leuten auf jeden Fall kriegen können. Und dass wir einfach sehen, da kommt was rein. Ähm. Zweite Variante wäre, eure Bestellung ist eingetroffen, ich habe sie auch erfasst und es ist eine Auftragsbestätigung rausgegangen, aber die ist nicht bis zu euch durchgedrungen. Ich hatte dies Jahr drei, drei oder vier, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, drei oder vier Auftragsbestätigungen, die konnte ich partout nicht zustellen. Da habe ich eine Fehlermeldung zurückbekommen, dass die Nachricht als Spam klassifiziert wurde vom jeweiligen... E-Mail-Provider und der hat gesagt, stelle stell ich nicht zu. Ähm, ich weiß, dass das schon früher auch schon passiert ist, dass es manchmal bei euch dann im Spam-Ordner trotzdem noch einsortiert wird. Ich kriege dann aber trotzdem eine Fehlermeldung. Ich habe dann versucht, das Ding einfach weiterzuleiten, manuell am iPhone. Das hat geklappt, bis auf einen Fall, einen mir bekannten Fall jedenfalls. Da hat selbst das nicht mehr geklappt. Also der Mail-Provider, der war in Österreich, der hat also ich habe mit diesem Menschen kommuniziert, habe auf Antworten geklickt, habe gesagt, so, jetzt habe ich die Antwort auf deine Anfrage, wo deine Auftragsbestätigung bleibt. Das ist also eine ganz normale E-Mail-Antwort. Jetzt gehe ich in deinen Auftrag rein, kopiere mir deinen Text raus, füge ihn in dieser E-Mail, in der Antwort-Mail, auf deine Mail, die hier angekommen ist, ein und schicke die zurück. Das muss doch gehen, es ist doch nur reiner Text. Wie kann man denn da noch denken, das ist jetzt irgendwie Spam oder dass da ein Virus drin ist oder weiß der Geier was. Tatsache ist, das dauerte keine zwei Sekunden. Zack, hatte ich vom E-Mail-Provider äh, Fehlermeldung zurück. Deine E-Mail ist Spam und deswegen stelle ich die nicht zu. Also es gibt wirklich mittlerweile Anti-Spam-Systeme da draußen, die den kompletten Mailverkehr eigentlich kaputt machen. Da ist eigentlich nichts mehr mit zu schaffen. Und das wird immer schlimmer. Es macht langsam echt keinen Spaß mehr, per E-Mail überhaupt noch zu kommunizieren, weil man sich einfach nicht darauf verlassen kann. So wie die, manche Bestellungen nicht zu uns reingekommen sind, sind bei euch manche Auftragsbestätigungen nicht angekommen. Man kann gar nicht mehr sinnvoll, vernünftig mit dem Mittel E-Mail kommunizieren. Weil man sich einfach nicht sicher sein kann, hat das jetzt funktioniert oder nicht. Und wenn es funktioniert hat und ich kriege keine äh, Fehlermeldung. Ja, hat der es dann wirklich im Postfach drin oder liegt das jetzt in irgendeinem Spam-Ordner drin, den der sowieso nicht durchgeht, weil da so viel drin ist und das löscht er einfach nur durch und dann ist es halt weg und der wundert sich, warum er keine Auftragsbestätigung kriegt und und und. Das wissen wir dann alles nicht. Tatsache ist jedenfalls, wenn ihr das hier hört und ihr habt bei der Halloween-Aktion etwas bestellt und der Auftrag ähm, ist euch jedenfalls als Auftragsbestätigung noch nicht zugegangen, Müsst euch nochmal melden und dann schickt uns einfach nochmal die E-Mail, eure Bestellen-E-Mail gleich mit dran. Wenn, ich, wenn der Auftrag erfasst wurde, dann versuche ich euch irgendwie zu kontaktieren, um euch zu sagen, doch und äh, Auftragsbestätigung ist auch an dich rausgegangen, da ist irgendwie bei dir was nicht angekommen. Oder aber nein, ich habe leider keine Bestellung von dir im Postfach drin, warum auch immer. Aber man kann sich dann jedenfalls dann noch drum kümmern. Ich versuche von allen Dingen, die wir bestellen müssen, ein bisschen mehr zu bestellen, dass ich immer so ein bisschen auf Vorrat habe. Das muss ich ja sowieso, weil ich immer ein bisschen ganz gerne was auf Lager habe. Man muss ja damit rechnen, dass danach dann auch nochmal der ein oder andere ankommt und sagt, Mensch, ihr hattet doch da mal bei Halloween, hattet ihr doch mal das und das. Kann man das noch kriegen? Und ähm, <lacht> dann will man es natürlich auch prinzipiell am Lager haben, weil man damit rechnen muss, dass es das dann plötzlich nicht mehr gibt. Das gibt es auch jetzt schon. Ach ja, das kann ich euch auch noch sagen. Das war auch wirklich ein Ding. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und ich muss euch auch ehrlich sagen, ich weiß auch noch nicht, ob das alles so 100% reibungslos klappt. Und zwar, wir hatten letztes Jahr, 2019, die beiden Festival-Lautsprecher, diese Multifunktionslautsprecher im Halloween-Angebot. Festival 2 Stereo, Festival 2 Pocket. Haben 2019 auch viele Leute bestellt, sind ganz viele von den Geräten hier rausgegangen. Aber da ich wusste, das sind Geräte, die sind so klasse, so toll, da gibt es nichts dran zu mäkeln, ähm, die legst du die hier auf Lager und zwar in einer solchen Stückzahl, dass du die auch locker noch ein ganzes Jahr lang hindurch liefern kannst, wenn die weiter bestellt werden. Das heißt, ich habe mir das Lager vollgeknallt mit den Festivallautsprechern. Dann ähm, ging das jetzt das Jahr über. Ist ja jetzt ein Jahr vergangen von 2019 Halloween auf 2020. Das plätscherte so vor sich hin. Ja, ja es wurde zwischendurch mal der ein oder andere Festivallautsprecher bestellt, aber das waren viel weniger, als ich gedacht hätte. Mit dem Effekt, ich hatte jetzt zu Halloween 2020 immer noch ganz viele von diesen Festival-Lautsprechern hier auf Lager liegen und ich habe gedacht, Mensch, hier liegen so viele, ähm, die bietest du jetzt einfach nochmal an und machst die einfach ein Zehner billiger für diejenigen, die schon einen bestellt haben, dass die sich einfach nochmal einen zweiten günstiger nachholen können. <lacht> Also ich habe einfach damit gerechnet, ein paar Witz wohl geben, die dann welche nachbestellen. So kann ich den Lagerbestand hier langsam leer machen. Macht keinen Sinn, die auf, wer weiß wie lange, hier ewig liegen zu haben. Irgendwann sollen sie dann auch mal abverkauft sein. Ich wollte hier also meinen Lagerbestand ein bisschen verkleinern von diesen Festival-Lautsprechern. Was ist passiert? Ähm, gefühlt hat fast jeder Festival-Lautsprecher mitbestellt. Ich weiß nicht, was da bei euch auf Mal passiert ist. Ähm, das sind so viele, dass ich jetzt im Prinzip den Bestand, den ich auf Lager habe, den ich nur loswerden wollte, den kann ich jetzt mehr als nochmal so viel nochmal neu dazu einkaufen. Ich habe noch nicht geguckt. Ich denke mal, keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich nochmal 40, 50 Lautsprecher nachkaufen können. Ach, noch mehr. Das werden noch mehr sein. Klar, logisch, auch das sind noch viel mehr. Ähm, also da kann ich jetzt nochmal einen richtigen Batzen noch mal hinterher kaufen. Zum Glück gibt es die noch. Die kann ich noch kriegen. Ich weiß nur nicht, ob ich noch so viel Taschen nachkriegen kann. Ganz klar, jeder von euch, der ein Festival haben wollte, fast jeder, ich übertreibe ein bisschen, aber fast jeder hat gesagt, Tasche will ich auch haben. Muss ich mich da auch noch drum kümmern. Was ich schon gemerkt habe, was es nicht mehr gibt, ist die DAB-Erweiterung. Ähm, ich hoffe, dass das alle mitbekommen haben. Ich habe das eigentlich oft genug erzählt in der... WhatsApp-Gruppe in der Start, in der Mailingliste. Ich habe es hier im Podcast mehrere Mal erklärt. Die DAB Plus Erweiterung, die digitalradio Erweiterung, die ist nicht mit dem Festival 2 Lautsprecher kompatibel. Wenn ihr die am Festival 2 Stereo oder auch am Festival 2 Pocket reinsteckt, ähm, habt ihr, jedenfalls habe ich am meisten Rückmeldungen davon, ähm, wahrscheinlich Abbrüche. Streaming-Abrisse sozusagen. Also, das heißt, es wird ein Stück abgespielt, irgendwann reißt das dann ab und es unterbricht dann. Dann muss er wieder nachladen und ähm, dann geht es wieder weiter im Radiosender und dann bricht er irgendwann wieder ab. Wie oft das passiert, in welchen Intervallen, das ist je nachdem unterschiedlich, je nachdem, wie gut der Digitalradioempfang bei euch vor Ort ist. Also es ist wohl sehr unterschiedlich. Einige haben gesagt, naja, es geht so, schön ist es nicht. Er bricht auch bei mir irgendwann dann ab. Und andere sagen, das ist unhörbar. Ich kann hier, das geht gar nicht. Der bricht hier im Prinzip alle x Sekunden ab. Also das ist ganz unterschiedlich. Ich weiß nur, dass ich ihn so ähm, nicht als... Also ihr könnt damit nicht siegessicher einen Festival 2-Lautsprecher zu einem DAB-Radio machen. Das habe ich aber überall erklärt. Ganz viele von euch haben aber trotzdem diese Digitalradioerweiterung noch bestellt. Ich weiß nicht, ob die für den Festival 2 jetzt gedacht ist. Diese Digitalradioerweiterung könnt ihr auch an anderen Geräten ähm, benutzen. Beispielsweise, wenn ihr einen Smart Player habt, dafür habe ich sie ja auch angeboten, da funktioniert das alles einwandfrei. An vielen anderen Lautsprechern auch, die einen USB-Anschluss haben. Es kommt auf diesen USB-Anschluss an. Der muss vorhanden sein. Oder beispielsweise unserem Pocket PocketNAS ist das eine total geile Sache. Den könnt das an die Digitalradioerweiterung an das Pocket PocketNAS reinstecken. Der hat ja auch einen USB-Anschluss. Und dann könnt ihr am iPhone DAB-Radio hören. Mit über euer Pocket PocketNAS. Nur durch diese Radioerweiterung. Das ist also total eine klasse Sache. Das funktioniert auch wunderbar. Also es gibt ganz viele Einsatzmöglichkeiten, wie man mit dieser Digitalradioerweiterung eben DAB-Radio hören kann vor Ort. Nur mit dem Festival 2, das macht meistens nicht so viel Spaß. Ähm, Im Moment weiß ich sowieso noch nicht, was ich da mache. Ich muss nämlich nochmal wieder auf Neusuche gehen. Ich muss so ein Ding nämlich erstmal finden. Denn das, was wir hatten, davon habe ich nicht mehr genug auf Lager. Bei weitem nicht, denn auch das wurde schon ganz oft bestellt. Und äh, da muss ich erstmal gucken, dass ich irgendwo nachbestellen kann. Denn die, den, den ich hier habe, den kann ich nicht mehr nachbestellen. gibt es nicht mehr. Es ist ja auch nun schon über ein Jahr her, dass wir das Ding ins Sortiment reingenommen haben. Müsst ihr auch mal bedenken, nach einem Jahr ist oftmals schon, dass manche Sachen eben einfach nicht mehr vorhanden sind. Die kann man dann nicht mehr nachkaufen. Wenn der eigene Lagerbestand dafür nicht ausgelegt ist, dass ihr nochmal das Ganze in dem Umfang bestellt, ähm, dann gehen da auch wahrscheinlich einige leer aus. Es sei denn, ich finde eine Alternative. Ich habe da noch nicht ähm, die Hoffnung aufgegeben. Meistens ist das so, dass ich doch irgendwo was finde, was baugleich ist oder so ähnlich ist, nur von einem anderen Hersteller. Das müssen wir dann mal sehen. Ich hoffe, dass ich da noch was für uns finde, dass wir das irgendwie noch ähm, gebacken bekommen, damit ihr eure drb erweiterung habt. Gut, aber das war wirklich auch so ein Effekt, wo ich wirklich es kann echt nicht angehen. Eigentlich wollte ich nur meinen Bestand an festival sprechen, den ich hier habe, mal ein bisschen abverkaufen, dass das ein bisschen wegkommt, damit ich hier nicht so viel Lager liegen habe. Stattdessen habt ihr das nicht nur einfach komplett weggekauft, sondern auch noch so viel, dass ich den ganzen Packen jetzt nochmal bestellen muss. Das ist also total irre. Okay, aber ist dann so, kümmere ich mich drum, mache ich. Und es sind gute Lautsprecher, die als Einzige auf dem Markt wirklich Multi-Room-fähig sind. Das muss man ja auch alles erstmal bedenken. Ähm das in der Preisklasse, das ist schon alles total irre. Und einen Radioempfang, den ich mit keinem anderen Radio sonst habe, das ist schon alles wirklich super. Dafür kann man die Dinge auch wirklich einwandfrei nehmen. Vom Klang her, ganz klar, gibt es bessere. Selbst der Festival 1 Lautsprecher ist meiner Meinung nach besser. Also der hat einfach noch mehr, mehr Kraft, mehr Wumms. Aber da habe ich diese ganzen vielen Möglichkeiten ja nicht und dieses exakte Auto-Resume und so weiter nicht. Ähm, den USB-Anschluss nicht. Also, das sind ja ganz viele Sachen, die ich dann ähm, an den anderen Lautsprechern nicht habe, die nur diese Festival 2 haben. Und sie sind schön kompakt. Also, das Ding hat schon seine Vorteile und ähm, ich hatte bisher... Doch, da war schon mal jemand. Das eine Mädel hat doch gesagt, dass er den nicht, nicht so doll... Nee, warte mal, die hatte, glaube ich, den Pocket oder... Ich weiß es gar nicht mehr. Also, es gab, aber glaube ich, einmal jemand, der sagte, ich kann damit nichts anfangen. Aber ansonsten war jeder sehr davon beeindruckt und ähm, fand die Dinger eben auch gut. Okay, ja... Das waren so die Überraschungen und wie das Ganze hier abgelaufen ist. Jetzt geht die ganze Arbeit natürlich eigentlich erst los. Das heißt, ich warte im Moment gerade hier, dass ich diese Mengen an Nano-USB-Sticks hierher bekomme. Dann mache ich mich an die Molinos. Ich habe zwar auch hier schon einen ganzen Packen auf Lager. Gerade USB-Sticks habe ich eigentlich immer beutelweise hier. Hier habe ich jede Menge ich sehe eigentlich immer zu, dass ich zwischendurch wieder ein bisschen aufstocke und mir einen guten Vorrat schaffe, aber da komme ich gegen diese Bestellmengen komme ich trotzdem einfach nicht gegen an, da musste ich noch richtig ordentlichen Satz nachkaufen genauso mit den äh, Queasy SSDs, auch hier äh, da habe ich mit gerechnet, dass da Leute da sind, die sich davon einige kaufen, aber dass da so viele gekauft werden, die Dinger muss man erstmal alle einkaufen, ach ja, da können wir auch noch was eben zu sagen, ähm es ist ganz klar, diese Mengen, das äh, gibt unser Blinzelnkonto nicht her vom Einkauf her. Das heißt, wir sind auf die Mischkalkulation angewiesen, wenn wir nicht Fremdkapital reinholen wollen. Und das wollen wir eigentlich nicht. Das heißt, wir wollen nicht irgendwo uns verschulden, um Einkäufe zu erledigen und dann ähm, aufgrund der Rechnung kommt erst das Geld wieder rein, sondern... Wir arbeiten ja immer mit dieser Mischkalkulation, das bedeutet, die meisten von euch zahlen ja per Vorkasse. Das machen sie ja nicht deswegen, weil sie so nett sind, vielleicht gibt es die auch, das ist dann wirklich nett und äh, Dankeschön dafür, aber die meisten von euch werden es wahrscheinlich machen, weil sie dann nochmal ganz nett Geld sparen, es gibt ja immer bei Vorkassenzahlung 3% Rabatt von uns. Nochmal kurz zur Erklärung, diese 3% Rabatt ist wiederum nicht, weil wir so nett sind, sondern weil das eigentlich Geld ist, was euch zusteht. Wenn ihr nämlich per Vorkasse bezahlt, dann müssen wir nicht in Vorkasse treten, denn wenn wir die Sachen, die wir euch dann schicken wollen, einkaufen, dann wollen die Händler, von denen wir das einkaufen, die Hersteller und Händler, die wollen sofort Geld sehen, bevor die Ware verschickt wird. Das heißt, da ist so eine Zeit dazwischen, nämlich zwischen wir bestellen die Ware, das kommt dann hierher, das Geld ist aber schon futsch, dann würden wir es dann einrichten, fertig machen, zu euch schicken und ihr würdet es dann im Nachhinein bezahlen. Dann haben wir die ganze Zeit über, mussten wir dieses Geld auslegen. Geld auszulegen bedeutet, ich muss Geld irgendwo herholen. Damit mir jemand Geld gibt, damit ich solche Einkäufe tätigen kann, macht er das auch wiederum nicht, weil er ein Gutmensch ist, sondern weil er damit Geld verdienen will. Das bedeutet, sich Geld auszuleihen, kostet Geld. So, wenn ich dieses Geld aber nicht brauche, weil ihm mir das per Vorkasse schon gibt, von dem ich dann die Sachen einkaufen kann, dann heißt das, ich brauche nicht jemand anderem das Geld zu geben, um mir das Geld zu leihen, sondern das ist eigentlich Geld, was ich spare, weil ihr mir euer Geld vorher gebt. Und das bedeutet, diese 3% Rabatt ist der ganz normale faire Anteil, der euch zusteht. Das ist das Geld, was ich nicht brauche, um den Einkauf zu finanzieren. Das bekommt ihr als Bargeld eben ausgezahlt. Das bedeutet, ihr müsst es einfach weniger bezahlen, wenn ihr die Sachen bestellt. Das ist also nichts, was wir euch irgendwie schenken, sondern es ist euer Geld. Andere Händler, ist ganz klar, die geben euch das Geld nicht. Es gibt ja dieses Skonto, das ist ja, wenn man irgendwie ähm, innerhalb von wenigen Tagen oder so zahlt, das machen manche Händler, äh, wenn sie misstrauisch sind, dass das Geld irgendwie nicht kommt, dass sie da rennen müssen. Das wollen wir partout von, von uns aus nicht sein. Das heißt, es geht uns nicht darum, dass wir das Geld pünktlich kriegen, sondern es geht einfach nur darum, wenn ihr uns Geld vorher gebt, dann können wir damit arbeiten, die Sachen einkaufen und dann sollt ihr, das Geld, was wir dadurch sparen, weil wir es nicht woanders pumpen müssen, das Geld ist euer Geld und das wollen wir dann auch nicht haben. Deswegen kriegt ihr das in Form dieser 3% Rabatt von vornherein gleich wieder. So funktioniert das Prinzip. Und normalerweise so, dass es, also im, im normalen Durchschnitt, im, im ganzen Jahr betrachtet, muss ich, würde ich sagen, sind es wahrscheinlich... Über 95% der Leute, die bei uns bestellen, zahlen per Vorkasse. Und das ist ein richtig luxuriöser Komfort, weil ich mich nie drum kümmern muss, wo hole ich jetzt das Geld her, um die Sachen einzukaufen, damit ich euch das fertig machen kann und beliefern kann. Das ist richtig toll. Ähm, das ist richtig komfortabler Luxus, den man hat. Man muss sich nie drum kümmern wo hole ich denn jetzt Geld her, damit ich die Sachen bezahlen kann, die ich jetzt brauche, um eure Aufträge fertig zu machen. Das Geld habe ich schon hier, weil ihr mir die Sachen per Vorkasse bezahlt habt. Es gibt natürlich dann doch aber ein paar Einzelne, die möchten das trotzdem lieber auf Rechnung bezahlen. Das können sie tun, dafür kriegen sie dann diese 3% Rabatt eben nicht. Das haben dann andere sozusagen für sie mitfinanziert. Das ist aber nicht schlimm, wenn die Mischkalkulation hinkommt, dass wir unsere Einkäufe alle tun können und alles ausliefern können und dann kommt der Rest per Rechnung nochmal nach. Dann ist alles in Butter. Ähm, wir sind jetzt ja eine Woche nach der Halloween-Aktion und ich habe euch gesagt, so ungefähr drei Tage habe ich gemacht. Ich habe also am 1. November, das war ja noch innerhalb der 48 Stunden, habe ich also wirklich nichts gemacht. Also jetzt nicht das, da habe ich mich um die Pocketbooks, um die letzten gekümmert. Am 2. November habe ich mich um das Plugin gekümmert und um die anderen Vorbereitungen, die getroffen werden mussten, damit ich die Aufträge erfassen kann. Voyager-Installation, pipapo. Und am 3. November bin ich angefangen, die Aufträge zu erfassen. Das heißt, 3., 4., 5. habe ich die Aufträge erfasst. Das war auch so genau. Und jetzt haben wir, glaube ich, den 7., und ich habe unser Konto schon ganz gut runtergewirtschaftet. Das heißt, ich habe schon ganz viele Einkäufe gemacht, auch teure Einkäufe. Ich wollte mich vor allen Dingen erstmal um die Smart Player kümmern, weil ich einfach Schiss hatte, dass die irgendwie weg sind dass ich euch dann irgendwie sagen muss, tut mir leid, unser Lager habt ihr längst gesprengt, mehr konnte ich aber nicht einkaufen, deswegen habe ich da als erstes, und das sind natürlich die teuersten Sachen, das heißt, da haben wir gleich mehrere tausend Euro für, den, für die Sachen ausgegeben. Das war sozusagen das, was wir so auf, auf dem Konto hatten. Jetzt hoffe ich natürlich, dass möglichst viele von euch tatsächlich auch per Vorkasse bezahlen, damit diese Mischkalkulation wieder funktioniert. Wenn ihr also am überlegen seid, Warte ich jetzt ab und äh, warte einfach, bis es hier ist und zahlt es dann gemütlich auf Rechnung oder per Vorkasse. Und es ist euch egal, wie ihr es bezahlen wollt. Dann zahlt es lieber per Vorkasse. Es würde uns helfen, damit ich meine Einkäufe machen kann. Und zwar wartet jetzt auch nicht so ewig lange, damit ich loslegen kann hier, damit ich weiter einkaufen kann. Ich habe noch nicht alle Einkäufe zusammen, möchte jetzt aber auch nicht mehr so viel Geld im Moment ausgeben. Das ist ganz klar. Es sind jetzt zwei Tage, nachdem die letzten Auftragsbestätigungen raus sind, so schnell seid ihr nicht, so schnell sind die Banken nicht. Ich denke mal, es wird nächste Woche dann weitergehen, dass ich wieder weiter einkaufen gehen kann. Aber nur als Information für euch, ich habe das Konto gut geplündert schon bei uns, möchte im Moment da jetzt nicht mehr so zuschlagen bei den Einkäufen, die aber nötig wären, damit ich loslegen kann. Es dauert dann ja auch immer eine Weile, bis die Sachen dann alle hier sind und ich möchte hier dann anfangen können, desto schneller habt ihr die Sachen da. Bedeutet, wenn machbar und ihr wollt gerne per Vorkasse bezahlen, dann tut das und wartet nicht so ewig lang damit, damit ich hier starten kann. Und zweite Information, wenn ihr wissen wollt, was ihr tun könnt, um diese ganze Aktion zu unterstützen, wenn es für euch egal ist, ob ihr per Überweisung zahlt oder mit Paypal, dann zahlt lieber mit Überweisung, weil Paypal ähm, ganz viel Geld einbehält. Also da ist von jedem Hunni, den ihr an uns überweist, ich weiß, es sind etliche Euros, die dann weg sind. Die behalten die ein. Die kriegen wir also dann nicht. Ähm, ihr habt also zum einen dann Vorkasse, euch den Rabatt gezogen. Zum anderen äh, zapft sich PayPal noch jede Menge Euros da ab. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie die Preise hier kalkuliert sind. Da ist dann nicht mehr so ganz wahnsinnig viel übrig. Das tut immer ein bisschen weh. Ist aber ganz klar, wir wollen das mit anbieten, weil wir natürlich wissen, dass das für euch teilweise eben komfortabler und einfacher ist, ähm, über diesen Zahldienst eben schnell zu zahlen. Und deswegen... Ist es okay, ihr müsst jetzt kein schlechtes Gewissen deswegen haben, wenn ihr das habt. Nur als reine Grundinformation, PayPal ähm, zapft sich sehr viel Geld ab. Es kommt viel weniger bei uns an. Und wenn es für euch egal ist, ob ihr darüber bezahlt oder aber per Überweisung, dann macht es lieber per Überweisung. Dann kommt das Geld komplett bei uns an. So, das vielleicht noch als Information, wenn ihr euch sagt, ach so, hätte ich bloß vorher wissen müssen, macht für mich keinen Unterschied, kann ich genauso gut für, für, äh, per Überweisung zahlen, dann mache ich doch das. Dann kommt das Geldwiesen bei Blinzeln an. Die können es wahrscheinlich eher gebrauchen als so ein großer Laden wie Paypal. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir es aber. Das war erstmal so. Die erste Halloween-Nachlese kann sein, dass ich noch mal irgendwann eine Episode mache, wenn wir vorangeschritten sind. Mit Sicherheit werde ich euch zwischendurch immer mal wieder auf dem Laufenden halten, wie weit wir mit welchen Dingen sind. Wenn das mit den Paketen mit den Einzelnen losgeht, wenn ich die Sachen erstmal generell hier habe, ähm, was ich jetzt fertig habe, was rausgeht und so weiter. Ich werde euch da informieren. Das tue ich übrigens sowieso schon immer. In der Start-Mailing-Liste schreibe ich ungefähr wöchentlich einmal so ein bisschen auf, was so anliegt und äh, was ich gerade so in, der, in den letzten Tagen gemacht habe, wie weit ich bin wenn es länger dauert, manchmal auch woran es liegt oder einfach zumindest nur, dass es eben länger dauert, weil nicht alles immer 100% gerade läuft. Oftmals passieren Dinge, die so nicht geplant sind, da muss ich mich aber drum kümmern. Ähm, und äh, das schreibe ich dann ganz gerne eben mal in eine Mail an die Start-Mailing-Liste, wenn ihr also Informationen haben möchtet, wissen möchtet, wie weit bist du denn da, wann kann ich denn mal mit meinen Sachen rechnen, dann lest lieber in der Mailingliste mit, als wenn ihr ständig jetzt einzeln angekleckert kommt und mich fragt. Das machen ganz viele und je mehr Fragen, ähm, desto mehr bremst einen das aus. Ihr denkt, das ist logisch, würde mir auch so gehen, ihr denkt immer, wenn ich jetzt frage, das kann jetzt so schlimm nicht sein, mir mal eben zu antworten. Jetzt stellt euch aber mal vor, wenn das 80 Menschen an einem Tag machen. Also 50 ähm, schicken mir eine Sprachnachricht und fragen nach, äh, wie weit bist du denn mit meinen Sachen? Und 30 nochmal per E-Mail. So, dann schreibe ich vielleicht 30 E-Mails und beantworte und höre mir erstmal an, 50 Sprachnachrichten. Könnt ihr euch vorstellen, was da noch übrig bleibt vom Tag, damit ich überhaupt arbeiten kann. Ähm, je mehr das passiert, 80 ist übertrieben, das habe ich, oder habe ich das schon mal gehabt? Weiß ich gar nicht. Äh, also mir kommt es manchmal so vor, als wenn, insgesamt schon, also wenn man jetzt dieses Hin und Her, das heißt eine Sprachnachricht, ich erzähle was, beantworte also was, mein Gegenüber hört sich das an, hat dann wieder Fragen und schickt die wieder zurück. Also durch dieses Hin und Her, da kam das schnell mal zustande, dass ich wirklich mit so vielen Nachrichten zu tun habe am Tag. Und dann bin ich auch mehrere Stunden am Tag nur mit diesen Sachen beschäftigt. Da kann ich mich nicht um irgendetwas anderes kümmern. Und das ist schade um die viele Zeit, weil das ist die Zeit, in der ich eigentlich an euren Sachen arbeiten könnte, damit ich schneller vorankomme und fertig werde. Denkt bitte bei jeder Nachricht, die ihr mir schickt, die ihr an mich schickt. Denkt jedes Mal darüber nach, dass das viele andere auch so machen. Und dass ich mich darum kümmern muss und ich dann mehrere Stunden Zeit dafür aufwenden muss. Und das sind Stunden, die ich an euren Aufträgen nicht sitzen kann. Also immer so ein bisschen Hirn mit anschalten. Und wenn ihr eine Sprachnachricht schickt, dann denkt daran, das, was ihr wissen möchtet, ganz zu Anfang fragen. Nicht am Ende. Ich kann nicht jede Sprachnachricht bis zum Ende durchhören. Das geht nicht. Die Zeit habe ich nicht. Es geht einfach nicht. Könnt ihr euch selber ausrechnen, wenn ich 50 Sprachnachrichten bekomme und eine kostet, äh, eine kostet wollte ich schon grad, ja, kostet mich tatsächlich. Eine kostet mich im Durchschnitt vielleicht 10 Minuten. Dann wären das äh, bei 50 Nachrichten 500 Minuten. Das ist ein kompletter Arbeitstag. Naja, übertrieben. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Also es sind halt mehrere Stunden weg. Und das ist doch schade um die Zeit. Nur damit ich mit euch Smalltalk halten kann. Und dann wundert ihr euch, warum ich mit euren Aufträgen so lahmarschig vorankomme. Denn ich muss mich um andere Dinge bei Blinzeln ja auch noch kümmern. Ich kann mich ja nicht nur mit euren einzurichtenden Rechnern und so weiter ähm, befassen. Ich habe ja ganz viele andere Dinge auch noch zu tun. Also wenn ihr mal so ein bisschen mitdenkt und mitrechnet, Müsstet ihr eigentlich selber auf den Trichter kommen, dass das nicht funktionieren kann? Und ihr könnt euren Beitrag dazu tun, indem ihr einfach sagt, okay, ich warte einfach geduldig ab, bis Kurt mal in eine Mailingliste schreibt, wie weit er ist. Und ansonsten muss ich warten. Wenn ihr nicht warten möchtet mehr, dass ihr sagt, ich bin jetzt stinkig, weil ich bin hier, warte hier schon seit Wochen und Monaten, dann storniert Das ist Okay. Aber ähm, meckert nicht mit mir rum. Es gibt immer einen Grund, warum ähm, euer Auftrag noch nicht bei euch ist. Da gibt es immer Gründe dafür. Die könnte ich euch auch immer wieder alle aufzählen und nennen und erklären. Das bringt aber doch nichts. Was soll ich euch das denn immer wieder alles auflisten, was ich alles, um was ich mich alles kümmern musste, die Zeit? Das macht doch keinen Sinn. Das macht ja auch alles nochmal Arbeit. Wenn ich das dann tue, kriege ich oftmals Re als Reaktion, mein, ja, 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 ist ja gut, ich wollte ja nur mal kurz fragen, muss doch jetzt nicht alles auflisten. Ja, muss ich eben doch tun, damit ihr mal ein bisschen kapiert, ähm, warum euer Auftrag so lange dauert. Deswegen muss ich euch ab und zu mal einfach auflisten, was ich noch alles mache. Damit ihr eine Ahnung davon bekommt, warum das so lange dauert. Wenn ich euch nur sage, ja, tut mir leid, bin ich noch nicht zugekommen, dann fragt ihr euch doch, ich warte jetzt schon ein Vierteljahr, wieso geht mein Auftrag denn dann so lahmarschig voran? Der sagt mir immer nur, bin ich noch nicht zugekommen, was macht der denn die ganze Zeit da? Und dann ist mir lieber, ich nehme mir lieber einmal die Zeit und schreibe euch einfach mal, was ich gerade so die letzten paar Tage gemacht habe und geht davon aus, das ist nur ein Ausschnitt, das geht die Tage davor, ging das auch schon immer so. Es ist zu viel um das, was ich mich hier kümmere und ähm, alles erfordert ganz viel Zeit und mein Tag ist dann irgendwann vorbei. Und dann bin ich wieder vielleicht mal nicht ein Stückchen weitergekommen an euren Aufträgen. Und dann nützt es auch nichts, wenn ihr meckert, quakt, jammert, dass ich mit den Aufträgen vorangekommen bin. Eventuell seid ihr selber mit daran schuld gewesen. Habe ich mehrere davon von der Sorte, die immer wieder fragen, nerven, quaken, wann ist es denn soweit, wann ist es denn mal endlich fertig und und und. Und das sind genau die die zusammen mit allen anderen, die auch immer wieder mal nachfragen, ähm, die mich im Prinzip dann am meisten mit aufhalten. Die sind also am meisten mit Schuld daran, dass ich nicht vorankomme und das sind die, die auch am meisten dann quaken und meckern. Wo ich dann echt manchmal denke, lass mich doch arbeiten. Quark doch nicht, mecker doch nicht, frag doch nicht ständig, lass mich doch arbeiten, dann bin ich doch schneller fertig. Das, was du hier tust, ist doch komplett kontraproduktiv. Und wenn du mal ein bisschen nachdenkst, müsste dir das einleuchten. Okay, geht davon aus, dass ich hier arbeite. Ich bin kein Mensch, der sich vor ein Fernsehgerät setzt. Halte ich sowieso keine fünf Minuten durch. Ich bin auch kein Mensch, der noch in Ruhe ein Hörbuch hören kann. Ähm... Das Einzige, was ich mache, ist, wenn ich ins Bett gehe und dann wirklich schlafen will, weil das Gehirn die ganze Zeit weiter am Rappeln ist, ich mache mir einen Podcast an, in der Hoffnung, dass ich davon irgendwann müde werde und einschlafe. Aber dann bin ich auch wirklich nicht mehr in der Situation, dass ich auch weiter arbeiten könnte, dann kann ich mich nicht mehr, nicht mehr konzentrieren, weil bei mir einfach die Luft dann irgendwann auch mal raus ist am Tag. Geht davon aus, dass ich hier nicht rumlümmel und Freizeit mache, ich bin seit, im Prinzip seit Jahren durchgängig am Arbeiten. Mag sein, dass ich nicht der Schnellste bin. Vielleicht gibt es Leute, gibt bestimmt Leute, die viel schneller arbeiten können. Aber das ist meine Arbeitsweise. Ich bin kontinuierlich am Arbeiten. Ich lümmel hier nicht rum. Ich mache mir keinen faulen Lenz. Ich liege nicht im Schaukelstuhl und schaukel nur ein wenig, sondern ich sitze hier und arbeite. Und das mache ich von dem Moment, wo ich aufstehe, bis zu dem Moment, wenn ich wieder ins Bett gehe. Und zwar auch an Feiertagen, an Wochenenden, in einem Stück durch. Mehr geht nicht. Wenn ihr damit ähm, nicht zufrieden seid mit der Leistung, ist mehr nicht möglich. Es bringt nichts, mich zu versuchen ran, voranzutreiben, äh, mich schneller zu machen. Das funktioniert nicht. Alles, was ich jetzt noch an Schippen drauflegen könnte, ginge auf Kosten meiner Gesundheit und da hört es dann für mich dann auch auf. So, aber das habe ich euch eigentlich oft genug erzählt. Ich wiederhole es nur so oft, weil ich immer wieder das Gefühl habe, dass es manche einfach nicht kapieren. Und ähm, deswegen erzähle ich es dann lieber nochmal. So, und damit haben wir dann auch die Halloween-Nachlese beendet. Und ähm, damit ihr mal so ein bisschen mitkriegt, wie sieht es hinter den Kulissen aus? Wie funktioniert das Ganze? Und wie ackern die Leute sich da durch? Ich sage ja, mich lässt es dieses Jahr relativ relaxed. Ähm, die Lawine ist die gleiche gewesen ungefähr wie letztes Jahr. ist ungefähr die gleiche Katastrophe. Aber erstens, ich habe Hilfe. Zweitens, ähm, ich habe ganz viele Automatismen gebaut, habe ganz viele Werkzeuge programmiert und entwickelt, die mir einfach helfen, diese Lawinen ab, abzuarbe äh, abzuarbeiten. Und dadurch funktioniert das. Ich kann arbeiten. Lasst mich arbeiten. Ich bin ein Mensch, der gerne arbeitet und ich arbeite auch. Ähm, alles, was mich bloß fürchterlich nervt, sind Dinge, die einfach unproduktiv sind. Da gehört auch so Sachen eben dazu. Wirklich, äh, wie mein Beispiel mit den Adressen. Also wenn ich eine Adresse anfange zu tippen, dann kriege ich einfach zu viel, weil ich mich frage, ich habe die Adresse, die als Blog in der E-Mail vor mir und jetzt will mich ein Programm einzeln abfragen, was ist der Vorname, was ist der Name. Ich kann diesen blöden Block jetzt doch tatsächlich nicht in einem Stück reinkopieren und weiterarbeiten. Ich muss den Krempel abtippen. Das kann doch nicht wahr sein. Das sind Dinge, da kann ich mich wirklich dann äh, dran abarbeiten auch wirklich. Da rege ich mich jedes Mal drüber auf, weil ähm, ich persönlich finde, das ja immer Affenarbeit. Das ist wirklich Arbeit, die kein Mensch mit irgendeinem Hirn tun sollte. Wir haben Computer, die können das auseinandernehmen. Die wissen, wie eine Adresse aufgebaut ist. Ich habe das hier selbst programmiert. Ich habe mir nicht mal viel, besonders viel Mühe gegeben und es funktioniert soweit schon ganz gut. Wenn man das noch ein bisschen weiter intelligenter programmieren würde, ging es noch besser und könnte es nämlich noch mit diversen Ausnahmen ausgehen. Ich sage nur Stichwort Österreich. Liebe Österreicher, eure Adressen ist jedes Mal wieder äh, so ein Ding zwischen Schmunzeln und ungläubiges Kopfschütteln. Das ist wirklich irre. Da gibt es wirklich, ich weiß nicht, ob den Deutschen das immer so klar ist. Vielleicht habt ihr gar nicht so viel mit österreichischen Adressen zu tun, gerade so in den Großstädten bei Wien und so weiter. Die haben nicht einfach eine Straße und eine Hausnummer und dann war es das, sondern die haben eine Straße. Dann haben sie eine Hausnummer bis zu einer anderen Hausnummer. Dann noch ein Buchstaben dazu. Dann ist ein Leerstrich, ein Leerzeichen. Dann steht da ST für Stiege, Punkt. Da wieder eine Nummer dahinter. Dann nochmal Schrägstrich oder nochmal ein Leerzeichen. Und dann T, Punkt. Das steht für Tür, welche Tür, in welcher Stiege, wo muss das dann hin? Also das sind Adressen, die gibt es in Deutschland gar nicht. Aber in Österreich, äh, wie Sand am Meer. Und jedes Mal denke ich mir, Wahnsinn. Und das sind Dinge, die kann ich mit meiner, mit meiner Automatik nicht wirklich gut erfassen. Dafür müsste ich das Ding noch intelligenter programmieren. Bisher, also ich habe einfach den Trick gemacht, bei der Zeile mit der Straße, kann mein Programm ähm, erkennen, anhand, dass er die Zeile sich von hinten anguckt und einfach ab dem ersten Leerzeichen trennt. Das hat für mich aber natürlich ähm, die Besonderheit, dass ich die Hausnummer, alles, was in, die Haus, in das Hausnummernfeld reingehen muss, muss ich zusammenschreiben. Da muss ich also die Leerzeichen rausnehmen. Da kann ich dann einen Bindestrich reintun, Schrägstrich, da, welches Zeichen ich reinmache, spielt keine Rolle, es darf nur kein Leerzeichen sein, weil er sich sagt, Leerzeichen, alles klar, rechts davon ist Hausnummer, links davon ist die Straße. Das ist unintelligent programmiert, aber funktioniert. Ich muss nur eben beim Einfügen der Adresse daran denken, dass ich die Hausnummer zusammenschreibe als Block und dann funktioniert das. Ähm, man kann das aber, wenn man da noch ein bisschen mehr Köpfchen hineinsteckt in solch eine Software, kann man auch das natürlich voll komplett automatisieren, dass eine Logik dabei geht und sich einfach sagt, alles klar, ich verstehe das hier. Man kann sogar Software so bauen, dass sie sogar lernt, dass sie einfach merkt, okay, mein Herr und Meister hat an der Hausnummer, so wie ich dachte, dass sie richtig ist, hat er dran rumgefummelt, hat mir was anderes gesagt, das merke ich mir jetzt und nächstes Mal mache ich dann, wenn sowas ähnlich ist, mache ich das dann genauso. Also man kann eine Software auch so programmieren, dass sie selbst noch so ein bisschen sich das mitmerkt. Das geht einfach mit Statistik. Aber das brauche ich alles gar nicht. Es funktioniert so, wie ich mir das gebaut habe, reicht das völlig aus kann jetzt nicht, wer weiß, viele, wie viele Stunden immer in Programme rein versemmeln, sondern das sind Werkzeuge, die sollen einfach nur funktional sein, schnell und effektiv arbeiten möchte ich und dafür sind sie perfekt. Aber das muss man selbst programmieren und entwickeln, weil kein Mensch da draußen mal auf die Idee kommt, das so zu bauen und die Computer die Adressen auseinander rupfen. Das muss man offensichtlich dem Anwender übergeben. Warum? Weiß ich nicht. Und so gibt es verschiedene Beispiele, die mich einfach furchtbar aufregen und ärgern, wenn ich sie tun soll, weil sie einfach dumme Arbeit sind. Doofe, dumme Arbeit, die ein Computer tun kann, ohne dass er sich darüber ärgern muss. Und dann soll der das doch machen. So, und ich habe mir eben ganz viele solcher Werkzeuge gebaut. Überall, wo ich mich über irgendetwas ärgere oder aufrege, das tue ich eine Weile, bis ich dann sage, okay, es lohnt sich, jetzt mal sich da dran zu setzen und eine Software dafür zu entwickeln. So, und diese Werkzeuge, die werden natürlich auch immer mehr und ausgereifter und deswegen kann ich mittlerweile ganz gut auch mit diesen Lawinen klarkommen. Das war mein Halloween-Extra, sozusagen die Nachlese aus der Halloween-Aktion von 2020. Mal, mal gucken, ob wir 2021 sowas auch wieder machen, machen wollen, machen können. Ähm... Ja, das sehen wir dann. Also jedes Jahr erneut gucken, ob wir sowas machen. Äh, ich habe durchaus Spaß und Freude daran, aber es ist zweifelsohne ein einen Riesenhaufen Arbeit, den sich freiwillig wahrscheinlich kaum jemand antun würde. Ich habe keine, ich kann euch nicht erzählen oder erklären, warum ich das tue. Ähm, liegt bei mir wahrscheinlich in den Genen. Mein Vati war auch so. Der hat sich auch immer alles an Arbeit angehalst, aufgehalst, was irgendwie ging. Da muss man offensichtlich durch. Gut, das war's. Wir hören uns im nächsten irgendwas auch wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut. Euer König Kurt.